1: Hei, og velkommen til en ny episode av d med Dag Sørås. Dette er jo en en slags ekstra episode som jeg in inn eh, opprinnelig i november i fjor. Eh, og så lade den eh, umiddelbart ut på Patreon, men nu tänker jeg å dele den med, med resten av dere. Og det er en prat, en jævlig fin prat, som jeg hadde med Yngve Hamelin, som er sosiolog og forsker ved Kriminalomsorgens utdanningshenter, Uh, han har skrevet masse bøker og forskningsrapporter og artikler. Han er ekspert på på norske fengselssystemer, vold, kriminalomsorg, selvmord, etikk. Uh, vi fant uh, virkelig ton og hadde en, uh, en jævlig fin snakk, som i utgangspunktet handler om hans, uh, han, hans foreløp i siste bok. Den heter «Har mot de hare og myk mot de myke». Uh, han ga meg også en bok som heter «Voldens ansikter» etter at praten var ferdig som jeg, som jeg gleder meg til å lese men det handler rett og slett om det norske fengselssystemet i 40 og nåtid og det, det som ofte skjer i en stær samtale er at jeg glemmer litt av at den tas opp så jeg hadde liksom boka hans ferske minne og det er mye namn som blir kastet ut som jeg burde vært bedre til å altså Yngve nevner en person som burde jeg vært bedre til å, til å be om å uttrype eller forklare hvem den person er. Men kort fortalt, de, de viktigste navnene som går igen her, det er tidligere justisminister Inger Walle, og så er det Knut Storberge. Begge, begge tidligere justisminister. Inger Walle var justisminister fra 76-79, og Storberge fra 2005-2011. Uh, utenom det så håper jeg dere verdsetter og liker på å like verdsette. Hvorfor skal dere verdsette? Jeg håper dere liker praten. Uh, Yngve er en fascinerende og, uh, og kunnskapsrik man som, uh, ja, det var givende å prate med han, virkelig. Jeg har jo også planer om ha lite fler av de här episoderna med gäster framöver. Och nu när jag ja, nu är jag ju igång med, med turnén med mitt nya show Apokalygge. Hadde hade hade premiär i helgen. Så vill jag med förhoppningsvis både mer tid och överskudd att fokusera på um, ja, på läspöker og, og ta kontakt med folk så vi kan ha lite fler av det här framåt bakvärt samtalen i tillägg till de vanliga monologerna som kommer ut uh, varje fredag. Oavsett här är min prat med Yngve Hammerlind. God dag, Yngve. Hyggelig å hilse på deg. Vi har prøvd et par ganger å få det här til, og så har liksom universet kommet litt i veien.
0: Du gjorde det. Ja. Blant annet litt for mye vekttrening enn det. Ja, det var det,
1: av alle ting. Det var på, på de siden, at du hadde overtrent. Det da gikk
0: ryggen, skjønner du.
1: Ja. Jo, men du ser jo, det må jeg si, særdeles eh, både veltrent og oppegående ut til å være en godt voksen mann.
0: Ja, de sier jeg er i rimelig god form. Ja, det vil det jeg er, tro. Det er knarne som er dårlige etter fotball. Ja, ah, akkurat, ja. Men ellers så holder jeg meg bra for meg, altså.
1: Jeg har begynt å, å etter at jeg runda 40, så kommer den klassiske midtlivskrisen hvor jeg begynte å jogge, og da er knæren virkelig, jeg merker at det er den evinnelige utfordringen.
0: Vet du hva du skal gjøre? Du skal kjøpe deg en boksesikk. Ja. Ah. Og du, jeg trenger bare 15 minutter å banke løs på den, så har du løpt i to timer.
1: Ja, ok. Og så får du ut litt aggresjon i tillegg.
0: <laughs> Jeg fikk det på 75-årsdagen min, faktisk. Ja, ok.
1: <laughs> Men du, for å ta en, 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 en kort introduksjon av deg. Du, du er forsker, du er forfatter, du har vært forsker i kriminalomsorgen i det behöver nästan 40 år, tycker jag. Ja, faktiskt. Eh, du är specialist i sadwordsforskning, folksforskning, forskning om människosyn och etik och moral, samt också altså, uh, samt också altså, uh, uh, så har du bland annat skrivit den här uh, Har mot de hare myk mot de myke. Så då den uh, første eh första frågan är ju, hur förde in i den här tematiken och kriminalomsorgen?
0: Jo, det hör lyssna historiosen du också altså, en ting var ju att jag tog en uh, magistergrad i sociologi
1: är det goda gamla är det det är mastergrad nu ja just
0: det och så hade jag tagit uh, doktor filosofi på eh, jo det saartade där och då jobbar jag med självmordsproblematiken og jeg hadde jobbet med det ganske lenge, og jeg skulle levere magistergradsoppgaver, og så tänkte jeg, fan heller, jeg må jo prøve å tenke den institusjonelle selvmordsproblematikken. Og da kontaktade jeg Kåre Bødal, som var den eneste forsker i kriminalomsorgen på den tiden. Han hadde jo vært direktør, han hadde jo doktorat i psykologi, men han var på en måte trukket ut av systemet for han hadde jo kritiserat blant annet sin egen uh, hva skal vi si, organisering av arbeidsskolen og, og, og ungdomsfengslet mm. så han de var ganske sure på han men de kunde ikke bare sparke han ut så jeg kom ned til han bort til Kongensgate og han ble väldigt opptatt av problematikken fordi det var ikke gjort noe forskning om schärmods i fängsler och det var ett kaos og rot utan like när vi skulle finna fram till disse tillfällena. Men vi fant ut att dette måste göras så vi satt oss ned och jag gick bland annat och såg igenom tre, ja, tre aviser med årgang fra 1956 till ja blev då 1987. Så det var en ganske røff jobbing. Mm. Så vi fant jo da ut av det etter hvert, altså. Og da eh, fortsatte vi studiene med, med mye praksisforskning. Vi hadde en del samtaler med Sjølmås nære fanger og så videre, og det var et veldig sterkt uttrykk eh, for det hele, altså som gikk på at det var kolossalt mange som sleit i fengselet, altså en betydelig lidelse, altså. Mm. Og det var sånn det begynte, så etter det så skrev vi jo flere rapporter. Vi var tidlig ute i Europæs sammenheng, skrev flere rapporter, og etter hvert så ble det en del bøker også. Den første boka mi om sjømann kommer jo i 880, den i 94, og så har det kommit på 2000-tallet. Og så er det jeg sitter veldig sentralt i det selvmordsforbyggende arbeidet. Det var sånn det starta? men det har en liten annen tilleggshistorie. Fordi det har jo bostet opp i en ekstremt voldelig totalitær heim. Absolutt nederste skikt i arbeiderklassen. Og veldig mange av oss unger som vokste opp i en sånn heim, en del. Jeg var selv ganske rotet en periode i ungdommen, med søstra min i Hanna på Bjerketunn, som var et ja, ikke bra sted for en del jenter småde hadde problemer, enten i form av kriminalitet eller at de ble definert som avvikere. Er det
1: et slags ungdomsfengsel, eller var det en institusjon? Ja, det
0: var vel et, en institusjon for jenter som var kriminelle, eller hade store andre vanskeligheter, som var veldig... De var redde for å kunne bli veldig avvikende, ikke noen sånn psykiatrisk institusjon, Nei. men det var jo rett og slett en, en typ institution som tog seg av disse jentene, og det som skjer er hun kommer hjem og forteller blant annet om straffemetodene på dette stedet, og ingen som trodde henne. Men så kommer psykologen et par år etterpå skriver en bok om forholdene på Bjerketun, og det ble ja, politiskt drama ut av det, altså. Mm. Og det var sånn på en måte det bokste en viss interesse også, for meg.
1: Var det, her, var det snakk om fysisk avstraff, eller mer sånn syk? Ja, de ble satt i
0: mørke ja. kjeller, og Gud hjelp meg ja. de ikke gjør, og hele den dokumentasjonen, den er kjempealvorlig, mm. og jeg synes det er unngelig at ikke disse berkutun har fått erstatning, mm. som veldig mange andre har fått, det må jeg bare si altså. Men eh, som ble det altså, da var tanken om men institusjonsvold, den hadde jo sålt seg allerede da, så etter hvert så kom jeg til hektene også, etter en ryset ungdomsperiode, var i Sverige og fikk på en en politisk oppdragelse i den forstanden at jeg hamna jo langt på venstre siden, det var, plutselig så åpna verdenen seg på en litt annen måte. Så
1: det er bakgrunnen. Var det her som sånn AKP-ML-miljø eller, eller den type?
0: Ja, det var jo Venstrepartiet i kommunistene, for ja. jeg jobbet faktisk på et sånt kriminalasyl, den perioden. Og da var en nattvakt, vet du. Mm. Og øh, det, på dette asylet så sto, altså øh, Venstrepartiet sto veldig stert. Så jeg fikk jo hele min politiske skolering på en ja. nattlig tid. Ja. Så jeg var jo... Og jeg fortsatte med det og jobbet mye med det etter hvert,
1: Men kan jeg bare spørre, hadde den venstre, venstre siden på den tiden noe fokus på, på fengsel og institusjonell straff og den type ting?
0: Nei, den kom jo først med krom, vet du, og på slutten av 1960 talet mm. Og da var det jo helt klart at uh, folk som Thomas Motisen Stula Falk, ja, en rekke andre personer Uh, og arbeidet som uh, Krum hadde, det var jo kolossalt viktig, jeg har skrevet en del om det i boka mm. også, fordi at uh, interessen for fengselsvesen, altså reformene som kom på 1950-tallet mm. og 1960-tallet, ikke sant? Uh, ja, for
1: boka de startet det.
0: Ja, ikke sant, det er mange reformer, mm. men de ble ikke verksatt, det var en jævla sendrektighet, altså. Mm. Og dette tok jo da krom tak i, og Thomas Mathisen, han var jo veldig åpen, han sa at han ville gjerne ja, ha et åpent samvirke for å få gode reformer ut i eh, fengselene. Mm. Men fengselsdørene, de var bolta fast, mm. og det var også departementsdørene. Så sånn sett så ble det sperre, og det ble ske kolossale spenninger etter hvert, altså. Mm. Men veldig mye av det liberale, det, det er sånn, Dag, at det finner du faktisk dypt, altså, i historien, faktisk, før eh, mellomkrigstida også. Jeg har mange på, fy søren, altså, og jeg har les og studert etter veldig grunnig, hvor progressive av de som var engasjert i fengselssystemet var, mm. og hvordan de også formulerte denne progressive tenkningen med gode reformer og, og helt tatt en, en helt an human innstilling.
1: Ja, når, når, vi, når, vi sier, når vi tenker på det å være progressiv i forhold til liksom, fengselsvesenet, er det da eh, primært eh, fokuset på at her skal handle med form for rehabilitering, kvalitet, eh, kontra utelukkende straff. Jeg liker
0: ikke så veldig godt ordet rehabilitering. Mm. Det er for medisinsk for mm. Men hvis vi kan bruke ordet rehabilitering, det å dykte, gjøre seg selv mm. ut fra konkrete behov og den situasjonen du er i, mm. og det kan være gjennom skole, kan være gjennom arbeid og alt, og det er jo faktisk så sånn at veldig mange av fangene som sitter i fengsel yter en kjempe i forhold til sin egen Vad ska vi si, løsrivelse fra et vanskligt liv. För en ville av de som kommer in i fängslen har ju en väldigt viktig socialt tabellslista för de kommer in. Mm. Och så har vi också den utvecklingen som ofta är här i et fängsel som man forskar all på for lite om men så kommer tillbaka till det så men det produceras som vi sa i inneslutningsvisosen det lidelse i fängslet. Mm. Og det er ikke bare sånn at disse psykiatriske diagnosene som brukes på en del av fangene som sliter med livet, og de sliter immerlig, og blir kasteball mellom psykiatri og fengsel. Og her stiller jeg meg spørsmål, hva med fangers rettssikkerhet, med deres pasientsikkerhet, hva med deres krav til en adekvat behandling, og så videre. Og hva med feilbehandling? Det å ikke bli behandlet, det er en form for feilbehandling. Mm. Og når de blir da kasteball, og dette bare forverdelser, vi må ha ansvar i dag, liksom. Mm. Det er det for mye å kreve av et fengsjessystem, når folk er så syke som de er, og det har jo kommet frem nå i veldig mange sammenhenger. Ja.
1: ja, bare for å understreke det, altså, Norge har, det, altså selvmordstallene i norske fengsel er høy i forhold til antal innsatte, ikke det? Ja, det er selvfølgelig et vagt begrep i seg selv å prate om høye og lave tall, men...
0: Ja, altså, vi har eh, ligget sånn i nordisk sammenheng, ja, som sånn midt i mm. svenskene og finnene har jo hatt, og danskene har jo hatt flere mm. selvmord i oss i lange perioder. Men hvis du ser på for eksempel selvmordstallene, Se, nå i, i systemet så ligger de på, to sekunder bare. Ja, så fra 2000 till 2021 så har vi registrert 96 skjermord. Mm. Og det går veldig opp og ned, noen 5 och 7 og så er det to med elve og så videre. Og så går det ned igjen. Og jeg har jo skrevet eh, også en bok om forebygging av sjølmodig i fengslet. Det som jeg synes er et problem, det er at vi har lite kunnskaper om hvilke psykologiske, psykiske og psykiatriske lidelser som produseres i fengselet. Og dette synes jeg er ganske alvorlig, altså. Mm.
1: Ja, fordi det er jo, jeg, jeg vil tro årsakerne til selvmord i fengsel, noen tar vel sikkert livet av altså, seg fordi de angrer på det de har gjort, mens noen ikke takler fengselstilværelsen. Det, det er vel en stor spennvinde i. Ja.
0: Det er veldig stor mm. spennvinde, og når noen har det dyp sorg og er fortvilet, og er på alle mulige måter eksistensielt slått, ut på grunn av det de har gjort oss ikke sånn at det er en særlig drap som har vært gjort i fylla og slike ting, ja. og, men det kan også være andre voldsproblematikk problemer og så har vi jo selvsagt rus og stoffproblematikken altså hele dette bare akkumulerer av problemer til slutt så er man ikke mer men det er synes jeg Viktig å si er at hadde det ikke vært for dyktige betenter, dyktige og omsorgsfulle medfanger, mm. og andre aktører, så hadde jo strøm og salgene vært fryktelig mye høyere. Ja. Det synes jeg er viktig å få med her.
1: Ja, hva er dine, ditt perspektiv på, liksom, hvor åpen er det norske fengselsvesenet for intern kritikk, altså fra de som faktisk eh, jobber med det fengselsbetjent. Ja, du tenker
0: det. med kritikken mot systemet. Ja,
1: utover, altså mot, 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 mot altså systemet, for å si på en enkelt
0: måte. Ja, vet du hva, jeg synes? det har komme med være kritisk forsker, da, mm. eller de med kritisk forskning, du kan ikke drive med forskning i norsk fengselsvesen hvis den ikke representerer også en, en kritisk kurasje. Mm. Ikke sant? Så må det bare, og det har noe med hele ens forskningsmessig identitet og tørre også å si det ubehagelige. Kåre Bødals, først jeg lærte, han var, ja, Yngve, det er faktisk sånn at uansett, sannheten skal frem om den er problematisk for etaten. Mm. Det var lærestrykket, og det er et spørsmål da om autonomi i forskningen og sikre den, og det har vært en ja. kamp. Mm. Det har vært virkelig en kamp. Det har vært en periode hvor det har vært bra og lett å være i og så var det andre perioder hvor det har vært nesten stengt. Helt fra 2014 nå mm. synes jeg det har vært veldig vanskelig. Ja. Men under Storberget for eksempel, og de røde ja. så var det veldig mye lettere. De var mye mer åpne.
1: Ja, så, så det er altså ikke, ikke som sånn politisk konsensus i forstand av at du merker forskjellene på det her, eh, alt dette som hvilken regjeringssammensetning man har.
0: Nej det har vært ø, også, jeg håper å si, ø, ledere som har tilhørt den borgerlige siden, som har vært åpen for kritikk, så jeg synes ikke mm. det ligger der. Det der er nok mer, ø, ja, det kan være mange grunner til det, men ø, jeg synes vel at, ø, særlig i visse per, perioder på 1990 talet Eh, ikke jag menar att eh kom så var det väldigt svårt att komma kritik alltså. Mm. Eh, på slutet av 80-talen så var det faktiskt så sånn något det var mycket syns jag på många områden var lättare att komma kritik. Rolf Wegne var eh, for exempel väldigt öppen för det. Mm. Eh så detta har värderat väldigt men eh, for eksempel så hadde vi nå i 2019 så leverte vi en kritisk analyserapport av barne- og ungdomsfengsjene. Mm. Og det har tatt lang tid før man har åpnet skuffen som de ble puttet i, altså. Mm. Og nå har det trøkket kommet uten, utenfra i stedet for, for det ting ting å, å problematisere i forhold til det, Mm. Men det er en helt annen grei. Det varierer altså med kritiken Kritikken uten du fra har jo også vært stengt. Altså, du nevnte Nils Kristi her mm. og Thomas Mathisen. Mm. Altså, det var på mange måter skjeldsord i perioder. Mm. Eh, altså, man ville ikke ha noen kontakt med, med dem i hele tatt. Mm. Men det åpnet seg, på, synes jeg, mye mer på deler av 90-tallet och 2000-tallet, så har de mm. åpnet de mye mer på akademia.
1: Men hva er bakgrunnen for at førtheten på boka har mot de hare, myk
0: mot de myke? Ja, det er dørums mm. sitat. Og så sier en avdelingsdirektøy til, til meg du Yngve, det är fantomens parole. Mm. <laughs> Ja, jeg ler, jeg det. Ja, ja, det, kan, ja det,
1: det er godt mulig. Jeg må jo tenke meg om, jeg leste jo fantomet i mye tid, men jo, har mot i hare, mye, 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 mye. Ja, ikke sant. Ja, ja. Og det, ja, det er rart hvis Dørum skal Det er Dørum
0: som, som uh, har den, og da, jeg synes det er en bra titel, for hvis du analyserer i forhold til den, mm. uh, så er det perioder hvor det er veldig mye hardt mot i hare, hvor man har fiende bilder av fangegrupper og masse sånt, og særlig på 80- og 90-tallet så var det mye av det. Altså. Mm. Og det er veldig mye av at uh, gammel historie kommer igjen. Ikke sant? Man hadde jo veldig sånn differensiering i fangegrupper uh, både i mellom krigsårene og på 1950-tallet og så videre. Mm. Så sånn sett så... Uh, så syns så disse fiendebilderna de har varit uh, väldigt problematiske. Mm. jeg Jag alltid att fråga dag att när jag håller föreläsningar,
1: när du ser fiendebilda tänker du då i förhåll till är det folk sett inne för? Jag vet at uh, Bibeln, narkotika, kriminalitet sett på till exempel kyrk och sånt
0: såna tyng och vi syns fångne, man hadde mm. Uh, og det er uh, synes jeg også når jeg holder forelesning så jeg du vet jeg har et veldig uh, progressivt menneskesyn mm. et, uh, altså det, disse humane kravene, anerkjennelsen av et annet menneske som et likeverdig menneske det er å bli grunnleggende mm. og når man har oplevt så my vol, som jeg kjør der opplad. så er det klart man på ett välge av den som utøvalgen om man blir blivel distanert man baret se vols mennnes kan se lite ant. Mm. Men dete vart som je jobbar i dette systemet, så har jeg sett frykkle måge eller my mer av de vi på måtetvinger in i visse såne referanse rammer og beskrivelser som er med på å stenge folk ute. Mm. Ikke sant? Det man kaller stigmatiseringer. Og da stiller jeg spørsmålet, for eksempel når jeg holder for på universitetet eller fengselsskolen, finnes drapsmann, og alle nikker, ikke sant? Mm. Finnes voldsmann, alle nikker. Mm. Men da er det viktig å se, si, hvis man skal ha tro på at man kan gjøre noe i fengsel også, at man ser mennesker som mye mer enn enkelthandlinger. Og derfor så sier jeg, nei, drapsmannen finnes ikke, men det finns mennesker som også har begått drap, det finnes mennesker som også begått fryktelig mye vold. Men mennesket er noe mer enn bare enkelthendelser. Mm.
1: Ja, men... Jag vet ju att du är jucke du er jo ikke en person som har någon sån här eh hinsides utopisk syn. Du du du, du menar ju att fängsel har en funktion går utifrån. Alltså att alltså idén ja. om att enkla människor borde hållas undan andra människor i alla fall. Ja, altså, ja, 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 ja. ger mening. Altså, jeg jeg bare ba, ba, sier det fordi jeg vet Angela Davis er også en aktivist som kom nylig ut med i bok om at fengsel er, burde, burde høre til på historien
0: Skraphøy og så videre Jeg ser poenget ditt ja. Nei faen heller altså, Det finnes mennesker som gir situasjoner som kan være fryktelig farlige og da er man nødt til å kontrollere dem skikkelig mm. så enkelt er det Så det er ikke sånn med Thomas Mathisens uh, sa i sin tid at uh, ja, hvor mange mennesker skal sitte i fengsel, da, som spørsmålet stilte Jon Nils mm. det kom frem til at det var en veldig liten gruppe som man måtte ha i fengsel. Mm. Men poenget er fengsel i vilken form, med mm. vilket innhold.
1: Ja. ja, hva er egentlig, for, hvis man stilte så enkelt spørsmål, så, hva er egentlig, per i dag, hva er formålet med fengsel? Er det, det er selvfølgelig et straffaspekt, også er det et, ja, du likte ikke ordet rehabilitering, men et uh, habiliteringsaspekt.
0: Jo, det er nok flere ting. Altså, for det første har vi jo det vi kan kalle de straffideologiske prinsippene. Altså, fengselssystemet har vært lenge. Det består av særlig to ideologiske grundpilarit eller det vi kan kalder også altså hovedspur. Mm. O og på den enes se så har vi altså disse straffe ideologiske principe med sikkeretsskontrolltiltak, displiringsformer, hvor man bygger fængsne og så videre, også altså altt det som på må de representere kontroll og sikkerhet og displinderring. O vi killli no eller om det gjorde vi aldri fra 1990-tallet, mellom dynamisk sikkerhet, som er ansikt i ansikt, mm. kontrollen, og hvor man er sammen i fengselsverdagen, og, og som regnes for den myke kontrollformen, og så har vi alltså den organisatoriske, altså hvordan man tenker regelverk og masse sånt i forhold til, mm. til så har man den statiske, altså hvordan man bygger fengselen. Yeah. Ja, på motsatt siden så har vi altså disse ideolo, rehabilitering- og omsorgsideologisk prinsippene som representerer to ting, som du sier rehabilitering eller habilitering, eller det å hjelpe folk ut fra en vanskelig livssituasjon, slik at de kan få en handlingskompetanse til å kunne klare livet ute. Mm. Og så har vi altså dette skånsomhetsprinsippet som rett og slett betyr at fengselet også skape lidelse, som man er nødt til å dempe. Og det er krav, internasjonale krav, menneskerettighetskrav mm. om å gjøre det. Samtidig som en fange, han har også rettigheter som en enhver borger har til arbeid, til skole, og så videre, helse, og så videre. Mm. Så, se, hvis man ser i Sorusbordet, og det det jeg har prøvd å gjøre da, gjennom denne boka som særlig nå ser fra, ja, fra 1950-tall til nå. Mm. Jeg skriver jo en doktor Philoss som går lenger tilbake, og den dreier sig om fangbehandling og menneskesyn. Mm. Men i alle fall, hvis man ser hva som har skjedd, så ser man at det er et motsetningsforhold mellom disse to ideologiene. Noen ganger så den virker den nesten som den er uforsonlig, andre ganger så er den forsonlig. Mm. Men poenget er at vi kan trekke fram perioder hvor eh, det har gått kraftig utover sikkerheten, og det, du, du finner ikke en proklamation eller en innstilling eller hva det skal være som har skrevet som ikke sier at sikkerheten er den viktigste delen, det skal være trygghet bak murene, og det var du trygghet i samfunnet. Mm. Så hvis det skjer noe med det, og på slutten av 1980-tallet så fick vi jo et drap, ikke sant, av en kvinne. Mm. Ja, hun var en veldig god venninne av meg, og eh, samtidig på slutten av 1980-tallet så var det mye stoff. Det var også veldig mange røvninger, og da så vi at det ble innskjerpninger, veldig mange innskjerpninger, som gikk på nettopp denne omsorgssiden. Mm. Så, og det har vi også andre perioder. Vi hadde narkoaksjonen på 1980-tallet, 86-87, som også skjerpet in mm. ganske mye.
1: Men, men her må det jo ha kommet i påvirkning. Jeg tenker jo åpenbart på USA og The War on Drugs og, og Reagan sin proklamasjon ja, om at uh, ja. narkotika, ulovlige rusmedel var samfunnsfiende nummer en og så videre. Det må jo ha påvirket. Uh,
0: det gjorde det, vet mm. du. Og, uh, men det er jo særlig det politiske motsetningsforholdet i Norge altså, som slår ut. Mm. For vi kommer ikke bort fra at på den ene siden er en viss sånn konservativ dogmatikk rundt straffetenkning. Mm. Og på den andre så har man liberalerne, og igen når man prøver å innføre reformer som man... Eh, la til rette, særlig på 1950-tallet og 1960-tallet, og som fikk voldsomme konsekvenser på 1970-tallet, da Valle ble justisminister, hun uh, grep tak i problematikken og sa at nei, vi må gjenn, faktisk gjennomføre de liberale uh, altså tendensene som ga oss retning fra 1950- og 1960-tallet, og som uh, førte til at igen så så vi motsättningsfronten mellan traditionister og liberaler og och detta gentogs på 1980-talet mm. och 1990-talet.
1: Det kom ju um, eh nu men jag bara kriminalmelding i 1978 som, mm. var det var det egentligen då som så här för det var, var nästan som om det, den then haven't idea med fängsel bay lite revurderat. Ja alltså
0: du jeg trekker frem nettopp denne 1970-tallet, så er det en litt spesiell. Fordi en ting er at kriminalanmeldingen har kommet i slutten, og det er jo Inge-Louise Valle som da er justisminister, og Haugestad ekspedisjonssjef, og en veldig viktig person som heter Asbjørn Langland, som på en måte presenterte veldig mye av, hva skal vi si, et mer progressivt fangesyn og betjensyn, mm. de kommer in. Men som Inge Louise Valle sa selv, og det har også Ribe Moen uh, gitt i, det er at vel, det er ikke jeg som har funnet på disse liberale tingene, de har ligget der, jeg vil ha de gjennomført, for mm. det har vært sendrektighet i systemet. Hvis du ser på 1970 talet så er det, kraftige motsetninger fra første stund, som også er et resultat av 1960-tallet, fengselens materielle standard, fanger- og fangebehandling, barn og ungdom i fengsel diskuteres, mm. fangers helse, voldsom konflikter rundt det, mm. og besøksordninger, samarbeidsformer, sikkerhet, terrorisme diskuteres, mm. ikke sant? Men her er det også snakk om betjentenes arbeidssituasjon, og ikke minst betjentenes i systemet. Så det var betydelig tillitskonflikter. Altså. Dette ligger da som en intern kritikk til å begynne Så kommer meldingen, og da får vi også en veldig sterk, ikke bare intern kritikk, men også ekstern kritikk. Men hele tanken er jo Inge-Louise Valla har jo sagt selv at, og det sier hun i 1989, at i etterhånd er jeg stolt av kriminalanmeldingen, selv om meldingen på mange måter sies å ha lidd den søgjelige skjebne, er det faktisk slik at mange av forslagene etter hvert er gjennomført.
2: Mm.
0: Mer åpen soning, blant annet, reformer, fagimport, at den ble mer etatsenheten, integrert, at andre etater og departementet fikk ansvaret mm. skole, utdanning kultur eh, ja, og diverse og ikke minst mer åpensoning mm. og jeg synes vel at 1980-tallet er noe av det mest interessante i norske fengselsfesen, fordi at en ting er det alle disse dramatiske tingene som skjer fengselskøen kommer tidlig inn men det er også mye progressivt som skjer altså, mm. så lokalt mm. og hvor du får en del institusjonsformer som faktiskt er lite finselsaktige og som har en helt annen grunnsyn i forhold til endringsprosesser noen bygger, leirer for eksempel som bygger på konsekvenspedagogikk mm. Hassel som kommer tidlig på 1990-tallet som bygger på bygsmessori, altså Pluss så ser man institusjonsformer som representerer hva vi si, effektiviteten av det lille fengselsaktiet, mm. men som samtidig har en god institusjonell struktur.
2: Mm.
1: Ja, har hört dig säga si att du syns alltså för det första när du hör en en klassisk eh som folk faktiskt brukar att det är att i norske fängsel eller som liksom att på hotell och bla bla. För först det då tror jag du undervärderar se bort ifrån allt annat. Du kan förlata ett hotell när du vill. Det är inte något stigma runt det att förlata ett hotell. Men men, men jeg vet att du har sagt att du syns folk vet jävligt lite eh, om fängelsväsnet, om vad det vill säga, si, men det inkluderar ikke bara de som jobbar där, men också de som sätter in där.
0: Det akkurat det som er mm. poenget, og Rolf Wegner var veldig opptatt av det. Mm. Han hadde en parole som på hele Norges befolkning i fengsel, hvor nettopp diskusjonen rundt den dårlige kjennskapen og mytene om fengselene, mm. det såg jo veldig sterkt, på 80-tallet. Og det er og også senere også med han, åpnet da for at folk ja, en gang i året kunne få komme og besøke fengselen i såkalte fengselsdager. Og det, det har alltid vært et problem der, mm. ikke sant? At man vet lite om de som sitter der, og man vet lite om de som jobber der. Altså det er en røff og tøff jobb. Mm. Den kritikken for eksempel som fengselsbetentet kommer nå mot uh, de som har den politiske makten har sagt, og som også representerte uh, Ernas regjering tidligere, mm. altså hvor uh, man begynte med innstramning nettopp på et økonomistisk grunnlag, altså dette begynner aldri på 1980-tallet.
1: Ja, det er såkalt, det, det er en ny liberalismen og en ny Ikke public sant? management.
0: Og, uh, en ting er det motsetningen mellom sikkerhet og, og uh, omsorgsdelen, men og hvor sikkerheten liksom tvinger sig på omsorgsdelen på en måte at uh, man begynner med innstramninger. Mm. Men økonomismen, markedsliberale grunnideer, og at man gjør faktisk uh, fengslet til en sånn bedriftsøkonomisk uh, si, grunntenkning, at det blir en pølsefabrikk rett og slett, altså. uh, det er veldig alvorlig for systemet. Mm. Och det ser man i dag.
1: Jag vet att en av de tingen du har efterlyst och som som väl eh, alltså bokat dig är ju eh eh dedicerad Nils Christie som var en eh, legendarisk sosiolog och kriminolog och eh jag hade ju ära att ha han bara ett par månader för han för han dödde och när när pratade med honom så fick jag en sånn, han var en type person som gjorde at du fick lust då att försöka vara ett bättre människa. Eh det var liksom en sån värme där som er, som er, som, er, som er ganske en ganska ser jag ser absolut av i varje fall sån eh vad ska jag kalla det moraliskt så ser jag värdien av att någon ska straffes för ugärningen. Eh har nog ganska kraftiga hämndimpulser. Jag tror till och med är nog för dödsstraff i sån extremt tillfällen, för exempel Breivik ett klassisk eksempel. Menn Nils Christie sa og argumenterte for att han håpa Breivik på ett eller annat tidspunk kunde bli rehabiliterad och släpp ut igen. Jag är klarar fortfarande inte se på det som annorlunda än 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 ehm för mig tanke, men poängen mitt är bara att han 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 vel med eh, begreppsopklaring och jag vet att det är något som, som du också efterlyser den dag i dag. Så så begreper syn begrepp det tänker, vad är vi snackar om? Det, det, det er, du också påvis propekt att bara det att prata om humanisme, i, i fengselsvesenet, da har du ikke helt forstått hva humanisme innebærer.
0: Ja, du vet det at når det gjelder humanisme i fengselsvesenet, så har jeg vært lite grann kritisk til humanismebegrepet for... Det sikkert fyrer du også
1: er interessert filosofi, <laughs> så du vet hva det handler om.
0: <laughs> Filosofisk selv så er det et imorgere problematisk begrep. Jeg tror nog Nils, jeg kjenner jo Nils godt, han, den boka du fikk, hva har han da vi hadde bokslett på den, så var det han som hadde styringa ja. på samtalen, og mm. han har jo vært veldig opptatt også av, i farsfold, der jeg skrev den under Mogen Smølle, han trekker, trakk fram den stadig, jeg fikk veldig nært forhold til Nils, mm. og til Tom også. Men i alle fall, hvis du ser på menneskesyn, eller humanismebegrepet, så har jeg et problem med humanismebegrepet i, fengselsvesen, altså vi kan godt ha som ideal. Men Valde for eksempel, hun snakker om å tilstripe humane forhold. Humanisme, det er nemlig sånn at humanisme også har en viktig premiss, nemlig en frihet til å forme livet. Og det er du ikke i et fengsel, altså. Og her har det også respekt og toleranse for mennesket, at det må være grunnleggende ideologisk, etisk og moralsk og praktiske prinsipper. Det må ikke se en sortering eller en gradering av menneskevær på basis av ulike funksjonsnedsettinger eller på ett etnisk rasmessig eller et annet grundlag. Er det noe man gjør i finkstilsfesen så er det og mm. sortering. Men det er først og med dette med at det er et, jeg, et gitt klart kriterie, kriterium at ø, friheten, ø, for å bruke humanismebegrepet, så bør det stås sagt. Det kan mm. sikkert diskuteres det jeg sier, men jeg foretekker da å holde eh hur man du kan ha något som ideal men mm. det er det humane den humane praktis som är viktig for mig mm. åt. er är utan grund mm. at man har jobbat mycket med etik på fängelseskolan. Mm. Men så öppen
1: zonering i värför närmare humanismen idealet. Ja, men det är klart det är fortsatt... en dialog. Den
0: öppna ja. zoningsformna faktiskt uh, syns jag är väldigt spännande för det du vet att starta ju lite grann med denne boka, jeg har bare lyst til koble det nytterende inn. Og det er hvis du Helge Krog, vet du, i 1960, han sa om, og det var i Davla-intervju med Jens Bjørnbo, han sa om 100 år vil menneskene se på fengsjene som vi i dag ser på eh style och jul. Mm. sant. Nu är det 40 år. Igjen.
1: Ja, det, det Per nu hörs det ändå optimistiskt ut.
0: <laughs> ja. Eh ja, men jag syr. Si, ja, Likio är ett citat av Knut Storböge. Det är väl knappt en justisminister som har gjort mer for eh uh, kriminalomsorgen än mm. det han har gjort åt särskilt kvinnliga fångare Men han har han er, synes jeg unik på veldig mange måter. Han er diametralt
1: motsatt av en Per William Hønnsen.
0: For, for eksempel og flere av alle. Ja. Men også Valle, uh, altså, uh, Storberg har veldig mye av denne Valle-ideologien i seg. Jeg, vil, jeg pleier å si det sånn at det siste sosialdemokratiske, solidaritetspamfletten som kom, det var vel den meldingen til valget. Mm. Etter hvert så jo denne teknokratiske styre liten overtatt mer og
1: mer. Ja.
0: Ja, du merker det så til de grader. Men Knut Storberg han sier jeg synes dette er godt. Han sa det til meg i 2000-tall han sa det samme til meg i 2016. Vi arbeider med fanger som vi krever mye av når det gjelder å forandre sig. Men vi jobber i ett system som har forandret seg svært lite. Det er et paradoks.
2: Mm.
0: Han sier videre at det er viktig at man bygger stein for stein, og at man også tør å flytte på stein, og at man også tør å kritisere systemet. Vet du hva han gjorde da Stortingsmeldingen 37 kom? Jeg satt i flere paneldiskusjoner. Jo, han sa jeg syns du skal komme ned til meg, og så skal vi se på meldingen og du skal kritisere den. Ja. Og det er en første justitsminister mm. som noen ganger har altså sagt til, tror jeg, noen av forskerne i etaten, kom og diskuterer å kritisere. Ja. Og det gjorde jeg ved to anledninger. Og jeg tok jo da i, i en litt annen metode. Altså en ting er det alle disse metodene som vi har som gitt når man de med fengselsforskning. Men det finnes en fransk filosof i dag, som er en av de mest kjente i Europa som heter Badiou, ikke Baudieu, men Badiou, ja, veldig sanns for okay. hvor Baudieu er Han sier at filosofens oppgave er å se det som ikke er synbart, også det som ikke er synbart, sier han. Og det er en forskers oppgave også. Mm. Og dette tildekkes ofte for mye, og nettopp dette spørsmålet som er input klassisk filosofi alltså vad nå vis ja vad nå vis proklamationene alltså innehåller nog använt en det de prövar att tydliggöra mm. alltså dette utgångspunktet blir sardeles viktig och det var så sånn jeg jag gickte var ich se för det sorts ordningsmen 37 år då har det sju i tillyt till det så det är sju analytiske komponenter vilket männeskesyn ligger i denne meldingen ja. hvilke ideologier pregesen av straffideologisk prinsipper eller omsorgsideologisk prinsipper eller andre prinsipper kommer helt klart fram at den er rettet mot samfunnsbeskyttelse men den vil jobbe med menneske mens er i fengsel og grunnig etterpå mm. så er det ja men hvilken etikk moral ligger som rammene her da hvilken teori fengselsteori, hvilken praksis, hvilken metode har man tenkt å bruke, og hvilken estetikk. Mm. Ikke sant? Det,
1: Hva estetikk vil si det her det, 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 i, 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 i sånne her setting?
0: Ja, ikke sant? Mm. Og uansett hvor jeg har gått inn og jobbet, om det har vært i en avdeling, så har jeg brukt de samme prinsippene. Ja. Jeg har brukt dette blant annet i forhold til Tonsoneprosjektet i Oslofengsel. Så, her er det om Kants grunntanke, det å våge å vite. Mm. Syns... Men
1: Kant var ganske hardt på straffen, ikke det? <laughs> jo, ja. jo, det er. <laughs> ja.
0: Men våge å vite er i alle fall flott. Ja. Og våge å vite, det synes jeg vel faktisk ikke kjennetegner dagens direktorat. Nei og dagens uh, kriminalomsorg, altså uh, i den uh, ledende skiktet. Altså, det er noe ganske annet når det kommer ut i fengselen. Ja. Men jeg synes det har vært en, uh, en uh, tilbakegang når det gjelder dette med den kritiske forskningen og tørre å mm. tenke nytt. ja.
1: Men vad vad tänker du? Jag vet inte hur mycket alltså du måste ju säkert gjort det ändå. Vad tänker du om den, den, den menneskelige den mänskliga havande impulsen? Eh och bara i förhållande när när det snackar om den pratar ju om hur kan man det när det är rättsopfattning alltså när den gemene normen syns att ett straff verkar väldigt lågt låt la oss säga si. den där en våldtäktstom och säga den på 2 år så är det en generell uppfattning alltså man må man måste tillpasse straffnivå eh, til, eh altså, den må vara på ett eller annat vis i accord med vad den gemene normen tycks är passande mängd stoff. Vad tänker du om om have en impulsen? Syns du have en anor form för eh avvikkomst stoff för haven egentligen det samma i i det här tillfället men, men for för det första har du lagt bak där den impulsen eh, og for det andre syns du den spelar någon form för roll när det kommer till et, et rettsoppgjør for en grusom handling. Da ser jeg helt borti fra for eksempel narkotika og kriminalitet, som jeg synes burde være avkriminalisert bare per definition.
0: Det er så mange alvorlige overgrep mot et menneske, mm. at det må jo selvsagt sanksjoneres og straffes. Det skulle bare mangle. Men så er det om hvordan man gjør det. Det er det ene. Når det gjelder hemmelimpulsen, så... Jeg tror jo også at det er veldig kulturgitt av ja, hva man skal hevne og hva man ikke skal hevne. Eh, kriminalitet er jo veldig mye forskjellig, eh, men jeg skjønner jo godt når man har utsettes for vold, eller noen i familien utsettes for det, venner blir drept eller hva som helst, mm. at eh, mange har et veldig stert hevne. Det, er det gjør vondt det er grusomt sårbart og alt med sånt men jeg tenker også litt på meg selv fordi det å vokse opp i 16 år med ekstremt mye vold i alle varianter jeg skiller mellom åtte forskjellige voldsformer jeg er veldig kritisk til bare det ser volden til psykisk og fysisk volden altså. mm. men så når jeg har holdt foreløsninger om på, i familien, om min egen opplevelse, så spør folk, eh, ja, men hater du ikke faren din? Og da jeg bare si det at, nei, jeg gjør ikke det, altså. Og jeg snakket med søskene mine også. Altså, en ting er at eh, de valg, har valgt avstand til han. Mm. Men mor, hun... Eh, var jo også kristensosialist og hun, jeg vet ikke om en kvinne som har vært mer revoltsutsatt enn henne, men hun hadde heller ikke dette hevnaspektet. Ikke
1: en å gjøre for øye der, det ikke, var mer snudd av andre kjennet.
0: Ja, så altså, her mm. er det snakk om at hun trodde vel kanske også på at han ville forandre sig. og det gjorde hun. Mm. Altså, du skilte jo seg da var tenåring, men han forandret jo seg kraftig da han kom i en helt annen livssituasjon. Og det er vel noe det som ligger i veldig mye av disse omsorgstankene i fengsel også. det å skape miljøer hvor folk også kan utvikle seg, finne en plass i en sosial gruppe, altså kjenne at jo man har en integritet som faktisk blir tatt vare på, altså dette er idealene i deg, ikke sant om det er jo sånn i praksis, mm. det er en helt annen sak, yeah. men idealene er jo uh, dette her med at man har en integritet, og hvis man ikke klarer å ta vare på ett menneskes integritet, mm. uansett da lever vi i et ganske farlig samfunn også.
1: Jeg yeah. har För de invändningar du ofte får för när jag pratar om hemtag är det den typen ting du säger vis någon i familjen är bedräpt eller det voltat eller kan det skulle vara men det argumentet mange brukar med att ja det vill inte göra att ting fölles bättre. Plats sitter du då utfört det du fick hävn din. Det vil inte göra ting bättre, jag tänker, det är inte poängen. Poängen vill inte vara att jag skulle føle mig bättre. Poängen vill det vara att det ändrar någon form för att applådera den moraliska balansen som egentligen bare höres ganska lite för metafysisk ut men poängen ville inte vara poängen att det häven skulle vara det påkravde det rätt att gör det handlar det handlar om att någon det bringar ingen tillbaka det gör inte att du föller dig bedre, men det är heller ikke poängen så på något sätt så säger det ingenting som är lik att tänke på som gemmer med kognitiv dissonans och mer motstridiga tankar ändå akkurat uh, heaven impulsea men man har ju sett exempel på människor som snur som går fra att vara en börda till bli en 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 resurs och som säker därme kan og jeg vil tro det I will truly they exist there if angel philosophers folk som som sätter inner för något grusamt som hjälper andra insatt och kan bringa dem på en bättre bana och då vill du säkert avvärja en massa situationer som ville på krävd heaven från från mitt ståställe så, um, så det är svårt akkurat det där ehm um, men men hva, hva tenker du om, for nå som Nils Kristi var opptatt av, husker jeg husker ikke hva det heter på norsk, men restorative justice, den ideen om at gjerningsperson og offer kan møtes, det er jo en, som jeg liker veldig, veldig tanken på.
0: Jo, men jeg er ikke så sikker på om det går i forhold til alle Nei, det tror kriminelle handlinger. Altså. Det, er, det må selvfølgelig være en frivillighet. Ja, der, ikke sant. Og, mm. og det er, jeg vet om, folk som har opplevd det verste det verste, som også har vært åpen for det, men det, det, er ikke, det er ikke enkelt, og det må vi bare innse, ikke er enkelt, och det er også sånn, Dag, at da Pauli Salvesen skriver voldens ansikter, så tydelig, tydeliggjør vi også grunnprinsippet om at man har rett i moralsk vrede. Ja. Og vi synes vel at begrepet moralsk vrede. Ja, det
1: høres, det høres litt bedre ut. Ja, det,
0: det er mye bedre, for det, det har vi jo rett til, altså. i det øyeblikket overgrep har skjedd mot eh, på en eller måte, så har man rett til å vise det. Og det finnes en dansk filosof eh, som døde for ikke så veldig lenge siden, idehistoriker, egentlig, som heter Schmitt, han, han snakker om despekt, altså ikke respekt, mm. men despekt. Ja. Og denne despekten, det er retten til å vise foragelse. Og den, den retten må man ha, altså.
1: Mm. Sen. jeg. Ja. Så er det selvfølgelig et definisjonsspørsmål hva det betyr å vise, hvor grenser ja, for å vise foragelse skal være. Så
0: kommer det at uh, denne, håper jeg, moralske vreden, det må ikke være sånn at man... Uh, bryter in ødeleggende i forhold til et menneskes integritet, altså et mm. menneske skal anerkjennes som likeverdig. Mm. Og det er viktig og veldig viktig å si. Ja.
1: Når, når ble det i det hele tatt, du, du nevnte fanget si, si helse tidligere, når ble det satt fokus på det? Er det en relativt ny ting at det i det hele tatt det er da, så? fanget si helse? Da mener du ja. både psykisk helse, men også fysisk helse.
0: Altså når det gjelder den, du ser det allerede i mellomkrigstida og du ser det etterkrigstida også, altså 1950-tallet så var man jo veldig opptatt det. Mm. Altså man, veldig mye av endringene og reformene som kom på 1950-tallet er jo konsekvens av den kritiken som vokste frem mot fengselsforholdene, og ikke minst, da, den lidelsen de de helseproblemene som man ble utsatt for. Nå var det også så sånn at en del politikere hadde jo sittet i fengsel, i mellomkrigssida eller under krigen. Og jeg hørte Inge-Louise Palle sa til meg da jeg snakket med henne, det synes jeg var så intressant hun sa det at uh, Trygve Brattle, som var statsministeren, på den tida, eh, altså på 70-tallet, han hade sagt at han ikke hadde noe tro på fengsler, hadde han sagt det enda. Og det er fengsel i den formen, ikke sant, som den der hadde, som var etter min altså måte å tenke på. så Hvis du tenker høysikkerhetsfengsel, og, og også de lukka fengselene, da, så er det jo veldig, hva skal vi se? Si, kompakte i hele sin maktstruktur og, 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 og kontrollstruktur eh, og jeg synes også den tenderer veldig klart til å være totalitære mm. og det er vel den type fengsel som er problematisk i forhold til også hvordan mennesker kan oppleve det det mm. har kommet nå en viktig bok av eh, Andreas Ribe Nyös som skriver om sin fängsling. Mm. Eh, han har skrivit en doktorandatsess som jag var en Ja, det er han stemmer, ja.
1: han som stämmer. Han har det självlästa utdrag i morgonbladet tror jag. Ja, just det.
0: Och han si, jag var ju byvalleder. Ja, okay. Og så var den filosof professor som var huvudledare. Men det som slog mig, det är läser den boka han er veldig åpen sånn i forhold til sin egen opplevelse av hvordan han dehumaniseres ja. under soninga. Mm. Hvor han aldri vært rasistisk, ikke sant, men hvor han får sånne veldig klare sonneholdninger også. Mm. Og, altså, han ser fiender overalt på en måte, og det som er mitt problem, det er at veldig mye av forskningen har vært så opptatt av alle disse positive sidene. Mm. Det har blitt gitt et glansbild av Norge. Vi har gjort fryktelig mye bra, på så det har sagt. Men glansbildet har også en baksiden, altså, mm. og den er ganske matt der.
2: Mm.
0: Og hele poenget er jo at jeg syns at en del av mine kolleger har vært alt for opptatt av det positive bildet som gis, det er faktisk mye sprekker i det bildet, ja. eh, og så har man glemt å kanskje se mer også på hvilke forhold som skaper det motsatte, lidelse, fortvilelse, sorg, eh, med mer mm. eksistensielle kriser, rett og slett, altså. Fordi vi produserer også lidelse i fengsjøen, mm. kommer ikke bort fra det.
1: Det, det her minner meg, at eh det har vært det, det, noen tips om, om en serie på Netflix som heter noen som World's Toughest Prisons. Og der, 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 jeg har ikke sett det her, men der er han visst nok i Norge og, og, og tar i veldig sånn amerikansk holdning, type det her, er, det her er hotellopphold, det her er ikke stert nok. Du hadde Michael Moore, som er mine problemer, som var i Norge og filmet til en dokumentar og sa, jeg kan ikke ha det her med i dokumentaren, fordi folk i USA blir ikke å tro at det her er reelt. Men da var det vel snakk om eh, basstøy, hvor det er selvfølgelig en, en annen type eh, zoning, men- Akkurat denne ideen om, jeg lurer på om, om utlandet sin rolle, Norge hele tiden bli hårt holdt frem som så ekstremt progressiv. Det får man til å på, Norge sin rolle i verden, når det er Norge, selv om vi en, en våpenprodusent og med å bombe Libya och krig i Afghanistan och så videre og så videre og så videre. Dette det, det er nok en av de typer tingene ja, hvor den interne, ja, det, det er det som mange åpenbare sprekker i, i det glansbildet. Og jeg tror man kan, Uh, jeg tror man kan slå sig till ro med att det er virkelig som norske fengsel uh, att du kan si at det er verre andre plasser, uh, som betyr att man, man er fortsatt veldig langt unna noe ideal, selv om det er verre andre plasser. Uh, men en av de tingene som er bra med Norge, er vel gjentagelsesraten er ganske laven, ikke det? Når du släpp ut av fengsel, så er sjansen for at du begår nye kriminella handlingar.
0: Jeg har en spørsmål om du definerer det, men jeg bare har bare lyst til å gripe til ja. som du tar upp som jeg synes er øh, veldig viktig, och det er øh, dette med altså at altså, nordmenn er jo alltid glad i skryt, enten sport eller hva pokker altså, det, det er det den der uh, selvkjensla om at vi er best den, uh, den sitter veldig hardt i irritasjon for jævlig mange av oss til
1: janteloven så er vi ganske glad i å få høre at vi er best
0: <laughs> ja, vi er best liksom og ja, der vil jeg snu på hele problemstillingen altså vil jeg si at jeg er ikke så forbannet interessert i hvor mye bedre eller dårligere vi er enn andre men det jeg er interessert i er Vilke er de ideelle krav, verdikrav, har vi satt til vår egen fengselsvirksomhet og kriminalomsorg? Og klarer vi å følge opp i praksis de verdikravene? Det er helt underliggende på mig. Det er der jeg synes vi er nødt til, det, er det som man noe av poengene med Knud Storbergers sitat som jeg nevnte for deg også, at vi er nødt til se også på det vi er mindre bra på for i hele tatt, for å løfte systemet. Mm. Og det er så mange mennesker, ikke minst betjenter, og fanger andre aktører, som jobber i fengselsledere også, som jobber i dette systemet, som vill gjøre veldig mye, men som nå har for dårlig med resurser altså slik fange må låses mer inn enn tidligere, ikke sant? Altså, hva som skjer på praksisfeltet? Hvilke konsekvenser er det på praksisfeltet? Mm. Og det, jeg synes at hvis man skal begynne å sammenligne seg med noe, så må det være ut fra idealene våre. Mm. Verdikravene vi har satt oss selv. Hvis det ikke så er det meningsløse det er min forstand.
1: Ja. Så hva ja, med gjentagelsesraten? Uh, er det Elen?
0: <laughs> ja. Altså det der med uh, gjenta, gjentagelse, det har alltid vært et suksessmål for norsk kriminalomsorg å ha lav uh, residiv, som det heter. Ja. Uh, og så har det vært operert mellom 40-50% i ukanskpunktet. Akademia drev jo med 80% og 60%. Men her er det også spørsmålet om hvordan man regner ut det greiene der, altså. Ja,
1: og så vil jeg også tro, eller fra mitt perspektiv, tror, så kommer det jo veldig an på typen kriminalitet også. Det er stor ja, forskjell på ja, ja, ja. om en voldtektsmann begår nye voldtekter, eller noen som er tatt for endret av idiotisk narkotikk ruser seg på nytt igjen. Det ja, er akkurat det. Det er veldig ting.
0: Men uh, uansett, uh, så synes jeg det er viktig å ta utgangspunkt i at hvis vi klarer å få enkeltmennesker også til å la være å begå nye kriminelle handlinger og for ikke å snakke om det at det kan føle en trygghet og integritet i, i samfunnet etterpå. Mm. Altså, hvis vi sammen med dette mennesket, det er ikke sånn at vi produserer en virkelighet som dette mennesket som liksom er bestemt av, men det er hele tiden at vi må ta ukannspunkt i den enkeltes situasjonen og behov å så jobbe frem sammen med dette mennesket et godt opplegg mm. hvis vi klarer det så er det fadermanns seier i seg selv altså.
1: jeg, jeg tenker på det du sier om at, eller det er et citat om at alle burde vært i fengsel <laughs> to ting, for det første jeg husker jeg, som en tenåring så havner jeg i fylla resten <laughs> og, og jeg husker at de tok ikke fra meg beltet og skoleister så man ikke skulle ta liv av seg men bara när det är klart det blir ju rent anekdotiskt och jag vet at ju att jag ska ut igen men bare det att lägga sig sitta i 12 timmar det att vara under andres sin totala kontroll bara det att försöka om att få ett glas vatten det tog evigheter för de svarte och då fick jag som sånn bittelite bägare och den vester går fyllesjuk och dehydrerad av och det var det, det var det jag fick och det var uppenbart en form för jag kallar straff eller så jag tror bara det var sadism egentligen eh men det å kjenne på den følelsen av å være innelåst, det tror jeg gjør noe med deg resten av livet. I mitt tilfelle så var det bare, det er jo god erfaring å ta med seg videre, for jeg tror det er en eller annen form for Eh, i hvert fall mild av akkurat denne dehumaniseringen du nevnte altså akkurat der så er du ingen verdens ting og jeg husker han eh, det var en advokat som til slutt møtte opp, og jeg lurte jo bare på om det her kom til havne på rullebladet mitt. det var det jeg var mest redd for eh, og så sa han, det her er bare botsregistret, ok, det var veldig greit eh, men det var en neddrivfølelse och eh, för alt jeg vet så var det fullt fortjent att jeg havna i fylleresen bare fra det sagt, men eh, jeg gjorde også eh, røveradion som är ju egen podcast och radiosändning som de har. Jag huskar ju kursen Fängslen. Det var här i Oslo, men bara för en annorlunda känsla det är och bara det att gå in i et fängelse. Alltså när du bara är där och allt förteldes väldigt rart helt hur du satte ner och snackade med tre insatte. Och så går det 30 sekunder och så är det bara vanliga människor du pratar med. Mm. Så det gick ju som ett ett väldigt bra om ikke annet. En liten ting sikkert, men et veldig bra tilbud. Og, ja. og ikke minst at de får impulser utenifra.
0: At Jeg tror eh, Rolf Wegner hadde et kjempeviktig poeng, ja. Sånn, sånn sett med å åpne fengsel, og, under Storbergi og Andreas Skulberg og eh, ekspedisjonen som gjør eh, eh, Kristian Bølgen-Bronenbakk eh, så var det faktisk en åpning mot utoverdenen. Jeg synes det hadde vært en tendens til at det var mer stengt før de kom, mm. men det åpnet seg på en litt annen måte. Og man kan se si mye om det å også trykke fram kritisk innspill i den perioden, men likevel det var en åpning som jeg synes jeg kjente litt igen som var Veldig, väldigt bra også. Mm. Men, herregud, jeg har ju hört om Knut Storbeuge, for eksempel, at han, før han dro til Stortinget, så stakk han inom innom brettvett, og satt og pratet med jentene der, og så videre. Ja. Altså, det er en, altså, man må se menneske i fengsel, og så altså, må man se at ett menneske i fengsel også... Uh, sitter i, hva skal du si, innelåst i ett system, man den er fengslet, altså. Mm. Og at uh, dette gjør også noe med, uh, med dette mennesket, og det er vårt ansvar. Ja.
1: Ja, du, det er jo interessant at du nevner det, fordi når man prater om fengsel, så vil jeg tro, i hvert fall jeg tenker nesten utelukkende på menn, men det finnes, det finnes kvinnefengsel, det finnes kvinner i fengsel lå. Er det noen aspekt med kvinnefengsel som er bedre enn en, en kondisjonelle fengsel for menn?
0: Jeg synes Doris Bakken burde få henne ner ja. til å snakke om kvinnefengsel. Ja. For hun har, det er for øvrig samboeren min. Ja, ja akkurat. Hvor <laughs> jeg fikk melding fra han, du hadde skadet deg <laughs> Ja, det men det er helt klart at uh, den kritikken som har kommet fra det åldre jeg satt jo selv i dette kvinne- eller soningsutvalget og denne rapporten, Eh, som ble skrevet eh, på slutten av 80-tallet, begynnelsen av 90-tallet. Og det var jo helt klart at kvinner eh, zonte mye dårligere enn menn, altså. Ja. Det var skild i færre tilbud. Og vi kom med en veldig hard kritik. Og dette ble jo fylt opp, men bare til dels, for det er helt klart også rapportet etterpå, och sen en rapport som kom fram eller få kort tid sedan at att på många områden soner väldigt mycket dåligare. Ja. Och på många områder också. Altså.
1: Men och så är av at de, eh, Nei. Nei. Ja. det i, eh tackla soningar dåligare. Nej,
0: tillbuden ja. har jo fängelsledare i Göteborg nu har noe, flere anledninger at uh, de sliter med en gruppe fanger som har det jævlig dårlig, altså. Mm. Så blir denne kasteballen mellom psykiatri, og jeg stiller hele tiden spørsmålet, hvor er justisministeren? Mm. Lever hun i en skyggetilværelse? Hvor pokker er hun?
1: Ja, for i de tilfellene så er det jo snakk om å kriminalisere mentalsykdom, ganske enkelt. Ja. Ikke sant?
0: Mm. Og uh, hvor er psykiatrien? Altså, jeg tror at et veldig stort problem er at mange som jobber med mennesker som sliter med betydelig lidelse i fengsel, kan for lite om fengsel. Og det gjelder både psykiatri og psykologer og sånt nå. Jeg tror at den kunnskapen er helt nødvendig å få med seg. En tobokami kan være en viktig hva skal vi si, lærestykke for en del av de som jobber med i fengsel eller er interessert i mm.
1: Du vi, vi nærmer oss jo slutt, men jeg må, jeg må spørre hvor utstrakt er bruken av isolasjon i, fengsel, i ja,
0: Den Nå jobber man mye mer, men isolasjon har alltid vært et problem. Mm. Og ikke bare det, men også varetektproblematikken. Jeg okay. synes jo det er helt undre at man holder fast ved den varetekts institut som er over 100 år gammel eller rundt 100 år gammel som knapt har forandret seg nå begynte man å jobbe med dette på slutten av 90-tallet hvor man ble veldig oppå det men det har vært et problem og det har isolasjon vært mm. det ble laget en undersøkelse i Danmark på slutten av 90-tallet hvor de gikk inn og så og isolasjonsvirkninger, og som skapte balder i folketenga også. Mm. Så jeg synes det er uverdig mm. at uh, folk skal isoleres på en samme måte. Det er ikke sånn at ikke isolasjon kan være nødvendig i en viss samling for å redde dette mennesket fra selvskader og slike ting, men mm. uansett så er det en dårlig løsning. Ja. Og vold i fengsel er jo også problem, ikke minst for ansatte. Jeg har jo selv studert vold i, i fra 2000 til 2012, i samme kolleger. Og det ga et ganske sterkt voldsbild da, altså. Mm. Som er til bekymring både for betjenter og fanger. Jeg ja. synes det. Ja. Og så det er side ved fengselssystemet, og det er akkurat det som er uh, viktig her, det er jo tørre å se dette fengsels som ett maktsystem som også uh, skaper problemer, store eksistensielle problemer for folk, og ja, rett og slett de tingene mm. på en bedre måte.
1: Ja, og det er jo, det er jo et sånn klassisk eksempel, men det er jo helt sant, det sier mye om mennesker som sosialt vesen, at selv i et horribelt fengsel, så det å bli isolert fra medfanget ja. enda, enda verre straff, ja, enn å omgås eh, til det. Det, det. må være,
0: ja, det, det er jo mange former for isolasjon i fengsel, ikke sant? Blir du satt i fengsel, så er du isolert fra utverden også. Ja da. Mm. Og det er jo andre typer isolasjonsformer. Så det er vel noe det verste, uh, når jeg har snakket med fanger, du vet jeg har med både når det gjelder den boka der, og eh, doktor Floss med men også alle arbeidene mine, så har jeg snakket om av fanger, ikke dialog, det har jeg med betjenter, det har med fengselsleder, det har med justisministerer, mm. for å få ut helt bilde. Jeg skulle vel kanskje ønske at eh, også en del av de som døde med fengselsforskning ble mer kreative og viste større kurasje i metodevalget sitt når man studerer fengslet. Jeg tror kanskje også den boka lytt å bidra med der. Men uh, i alle fall så kommer vi til det punktet hvor man kanskje må stille spørsmål fengselssystemet, altså med høysikkerhetsfengselssystemet i nåværende form, hvis det... For å på det, altså jeg har betraktet en del av utviklingen som progressiv på en del ting. Mm. Nå synes jeg det er regressivt. Det går tilbake, altså? Ja, det går bakover. Mm. Eh, og det synes jeg er veldig trist, fordi man hadde bygd seg en del opp. Det mange argumenter og forklaringer på det. Det å bygge nå større fengsler, og, mm. ja, og kvitte seg med de små, mm. jeg er ikke så sikker på om det, det vil si jeg er ganske sikker på at det er ganske uheldig, og man har kvittet seg med veldig mange fantastiske gode institusjoner for fangene, altså. Mm. Hvis man kan bruke det uttrykket. Men i alle fall som hadde et et pedagogisk syn, et menneskesyn hvor man prøvde å opprette en anerkjennelse av den, den personen som en likeverdig person og som skulle ivaretas med utgangspunkt i integritet, behov på mm. den situation, man var i eksistensielt og sosialt og helsemessig. Så jeg ser med skepsis på disse store fengsene som man er i ferd med jeg tror det er litt mer uttrykk for økonomisme mm. enn det er uttrykk for en god faglig begrunnelse.
1: Og så er det verdt å det er sikkert som kan høre oss prata om, om innsatt og tenke, ja, ja, det, det här är jo i alles interesse. Nei, men I det overveldende antallet i så ska folk ut igjen, og da er det i alles våre interesse att de med- mest mulig integrerbar i samfunnet igjen når de slipper ut.
0: Det er akkurat hva det går mm. på. så altså, man må, og det synes jeg Storberg og Børgen Bronebak, men også andre, Asbjørn Lange og så veldig mange både lokalt og sentralt har tenkt på, ikke minst fagforeningene. De har altså tenkt at prosessen er viktig. Og hvis vi ikke setter i gang den prosessen, men det må gjøres med utgangspunkt i den enkeltes behov og situasjon, og vad dette menneskes vil, mm. man må sikre dets integritet, det første er at eh, man kan gi retning og også gi resistuskynelse.
1: Ja, det er jo en av de tingene synes fint, eh, borti fra det rent prinsipielle med, med debatten rundt ruseformen, at vi liksom har aktivister som understreker, at straff ikke fungerer i dette tilfellet. Jeg vil tro det kan føre til en videre debatt om, ja, om, om fengsel
0: i, i, i sin helhet, egentlig. Det tog jeg opp med Storberg også, fordi meldingen hans heter jo straff som vilker, ikke sant? Og jeg sa at dette er helt funksjonalistisk, det er, kan du se si sånn uten videre. Altså, hvis du skulle holde fast ved det som er viktig, så måtte du i hvert fall si kriminalomsorg som virker. Ja. Ikke sant? Mm. Og da er vi inne på diskusjonene runt omsorgsbegrepet ja. også, fordi det var på 1990-tallet hvor jeg stilte spørsmål, jeg var invitert til å snakke om selvmord for de nordiske ekspedisjonssjefene. Og da stilte jeg spørsmålet, hvor er dere vil legge trøkken når dere og begrepet kriminalvård, kriminalomsorg eller kriminalforsorg, sant som er disse begrepne. Vil de legge vekt på kriminal eller vil de legge vekten på på tyngden på omsorg? Mm. Og hva med balansen mellom de to? Og da var det ganske entydig så da var man da var inn i en periode hvor man strammet til både her og der. At nei, til mot over på og sikre omsorgssiden mye bedre. Mm. Ja. Og det, det ligger, altså kaller man noe eh, som kriminalomsorg, eh, altså hvis man sier ja, jo, det det vi er, ja, så er det ganske store faglige og etiske forpliktelser til å kunne kalle det kriminalomsorg. Hvis ikke, så blir det eufemisme, det blir en dekorasjon, som dicker over hoppades eh, se si det straffet Messi med ett ord som, eh, som på något måte blir en ja kort har gått en orddekoration. Ja. Och då sen säger jag att det är lite viktigt där väl då visst du bara komma med ett lite citat här av Hans Jørgen Schans som är eh, en dansk professor i det historie som døde for kort han sier at ord kan bli så store at de avdekker, ja, unnskyld, avskrekker. Og så viser han også til Blok, som jeg har lest en del, som sier at, som også er en kjent filosof, jo større ordene er, desto større er risikoen for at det falske mm. sniker seg inn i dem. Og det synes jeg mm. er en ganske viktig føring ja. så i måten man ska bruke begreper på i ikke minst denne etaten, og det er derfor jeg har veldig mye begrepskritikk også i ja.
1: Det blir som jeg sa, det blir som begrepet fredsnasjon. <laughs> ja, ja. Du, Dostoyevsky sa en gang at man kan bedømme hvor sivilisert et samfunn er ved å besøke et fengsel i det samfunnet. Jeg vet, ja. tror du er enig med det.
0: Ja, jeg er helt enig med det, fordi at hvis vi mener att vi er et velferdssamfunn og et godt samfunn å i, så må vi ikke glemme at vi administrerer ett system som på mange måter er totalitært. Mm. Ja. Og da är det spørsmål om hvilke krav vi skal stille till et sånt system. Det är det ene, og hvor åpent dette system er mot omverden for å kunne bli korrigert
1: mm. ja du, Ett uh, veldig personlig spørsmål til slut. du kan jo svare på det hvis du vil um, da vi drev og mailer frem og tilbake så fant jeg tilfeldigvis ut att uh, du har en sønn som heter Joachim som er ja. filosof, som er jeg har hvertfall lest en av bøkene henne som terror og overvåkning, alle de god saker så mitt spørsmål er jeg vet ikke hvordan du bidro til hans yrkesvalg, men hvordan fikk du sønnen interessert i, i det hennes
0: Nej du jeg tror altså, kona mi døde jo, vet du jeg har jo to barn, Joachim og Teie som er søsteren hans, da har jeg med Doris så har jeg en jente som studerer i JUS som heter Rakel, men altså poenget er at vi har nok alltid hatt en hva skal vi si, tenkende praksis i heimen. Altså vi har diskutert med og vi har vært veldig aktive både politisk, vi har jobbet mange, mange, mange år politisk også. Så disse barna våre de har med i å vise engasjement. Men han tok jo han skriver en en uh, hovedfagsoppgave i filosofi om terrorisme. Ja. Og han skriver nå på en ny bok om uh, vekstsamfunnet. Mm. Som er, For det klima og sånt. Ja, ja. ikke sant? Han uh, er veldig opptatt av vekstsamfunnet som problem. Mm. Han er fremleis veldig opptatt av terrorisme. Ja. Uh, men han, og uh, pluss at han, han underviser på uh, Nansen-skolen, i filosofi. Ja. Naja, sen satt du på ett tanttispunkt på om det är att diskutera existentialism eller existensfundal. Ja, ja.
1: Ja, nej, jag har också då gjort det samma och det inte upp med att ja, sömnen var ju med en 10 år gammal, då kona vill lägga, så läste då Harry Potter åt han. Ja. Og da jeg skulle legge han, så ville han høre om diktatorer. Så da fortelte han om Stalin og Saddam Hussein og Paul Pott og hva enn det skulle være. Så jeg håper jo at få han i hvert fall interessert i å... Hva er det for han til tenkende menneske, om ikke annet? For han selvfølgelig finner sin egen stil i livet.
0: Ja, du vet jo, blant på 1970-tallet som ville man jo bevepne enkelte fengsler av angst for terrorister. Åja. Oh, Altså terrorister
1: utenifra, eller innenifra? Ja, ja at de
0: skulle komme inn, og det var ja. for å forsynke dem eventuelt. Mm. Men når det gjelder å få si dagens struktur i norsk kriminalomsorg, så er jeg litt redd for at det ferdig med et meritokrati i direktoratet, altså. altså. Det nærmest en sånn Expertkultur som ja. gjør en dommet som uh, man har gjort i alle år, mellom departement og ytteretat, at det blir for stor avstand. Det er mange ledd i organisasjonen, ikke sant, med regioner og alt mye sånt. Men jeg stiller meg spørsmål, uh, jeg sier ikke at det er sånn, men jeg stiller spørsmål om ja, er det blitt et uh, ekspertvelde der, er økonomismen det dominerende trekket? Er det et meritokrati? Det er i en sentralisme om byråkratisme. Mm.
1: Men når du ser ekspertvel, det negative er at det vil være virkelighetsfjernt i forhold til realiteten. Ja, altså at ja. Det,
0: det produseres basene av praksisfeltet. Ja, nettopp. Og det, det bekymrer meg også. Og så får det heller slaktade mig
2: inte
1: du jag tror jag tror alltra insatt att det fängsla speciellt att till samhället glad att det finns folk som det där ute som, er, som fortsatt jobbar. Jag menar bare det är ju imponerande. Ja, jag har ju också tänkt att ge den med det första.
0: <laughs> ja. Där jag syns så väldigt många i den etaten som både ha billige og och og mål og motiv om å gjøre et godt faglig arbeid, men også et godt arbeid som etisk sett. Men da må de for faen meg få ressurser til å kunne klare det, altså. Mm. Og ikke... At man holder på sånn som man gjør nå med at man driver med disse innstramningene og mindre resurser til praksisfeltet og så videre. Det går ut over betjenter, går ut over fanger, det går ut over alle andre aktører også. Det gjelder også nå sykehusene, ikke sant? Så, ja, ja. så det, alt dette forgrener seg, mm. og det er veldig alvorlig, mm. synes jeg.
1: Ja, det, det arbeid som gjenstår å, å gjøre, skjønner jeg, på dette feltet også. Men du, dette har vært en særdeles interessant prat, så...
0: Jeg synes det har vært kjempehyggelig å jo, truffe deg også. Du, Veldig ordent samtalen, synes jeg. Flott. Takk for praten, Ingeve. Lige mål, Har du ett et enkeltpersonforetak
1: eller en liten bedrift? Da er du sikkert lei av å høre mig snakke om hvor enkelt det er med kvitteringer og bilag i FIKEN. Så vi gir oss her ved. Fordi vi liker enkelt. FIKEN. Superenkelt regnskap.